0: Merhabalar herkese, nereden Biliyorsunuz? hoş geldiniz. Ben Dr. Tuğba Aydın Öztürk, Manchester Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde araştırmacıyım. Üsküdar Üniversitesi'nde de yine Sosyoloji Bölümünde İnsan Toplum Bilimleri Fakültesinde öğretim üyesiyim. Programımızda her zaman olduğu gibi yine bir araştırmadan yola çıkacağız. Neler konuşacağız bugün? Bana yıllardır böyle çokça sorulan bazı konular vardır. Şimdi ben genelde şimdi araştırmacı olmak zaten birisi merak duygusuyla başlıyor. Var olmayan bir şeyi öğrenmek istiyorsunuz. Ya da aslında eski bilgileri yeni olanlarla yani fütüristik bakış açısında geçmiş, geleceğe ne taşırız diye bir merak oluyor kafanızda. Kuşkular oluyor. Genelde genç arkadaşlarımdan sıklıkla şunu duyarım. Nasıl daha yaratıcı olabilirim? Nasıl kafamda daha üretken fikirler olabilir? Motivasyonum çok hızlı düşüyor. Bu motivasyonu nasıl çok hızlı bir şekilde toparlayıp bunu bir işe dönüştürebilirim? Yani bir çıktı çıktıya nasıl dönüştürebilirim? Bu sorularla gün içinde bile çokça karşılaştığımı fark ettim. Bu yüzden bu bölümde sizlere bu kez araştırmamız nitel bir araştırma. Yani şimdi bildiğiniz gibi araştırma dünyasında bir bizim böyle yüzlerce, binlerce sample örneği aldığımız anketlerle, istatistiklerle çözümlediğimiz modeller var. Bir de nitel dediğimiz yani görüşmeler, gözlem, katılımcısı olduğumuz, içinde dahil olup da gözlemleme şansımız yani e, sosyal ortamı tanıma şansımız, dokuları okuma şansımızın olduğu araştırmalar vardır. Bugün konuşacağımız konu iki ayrı araştırmaya dayanıyor. İçerilerde farklı çalışmalardan da referans vereceğim sizlere. Birincisi, Sanatçı Gibi Düşün kitabında Will Gomberts'in 20 seneyi aşkın bir süre boyunca BBC'de çalışmış bir eğlence endüstrisindeki işte yöneticilerden biri. Tüm kariyer yolu boyunca farklı sanatın, bilimin, e, yaratıcı mesleklerin içinde üretmeye çalışan insanlarla yakınen çalıştığı için gözlemleri oldukça değerli bizim için ve bunu bir kitapta topluyor. İkinci referansımız bugün yine başka bir kitap. Yaratıcı Tür dediğimiz David Eagleman'ı belki bilirsiniz. Önemli bir nöroscientist, nörobilimcidir. Beyin üzerine çokça çalışmalar yapar. Aslında bilincin, zihnin nereye gittiğiyle, nasıl olduğuyla bizim o kafamızın içinde ilişkileri nasıl kurduğumuzla ilgili güzel bize anlatır bunu böyle okuyucuya. Onun yine başka bir sanatçı olan Anthony Brandt ile birlikte yaptığı bir çalışma var Yaratıcı Tür. İddia şu: bu çalışmada acaba sadece mühendisler, teknoloji start-up üretenler, sanat işin içinde olanlar, daha kreatif, yaratıcı endüstrilerde olan insanlar mı hep yeni fikirleri bulurlar? Yoksa sadece bu insanlara mı ilham perileri uğrar? Bizler gibi daha normal diyebileceğimiz, normal ne demekse? Standart mesleklere sahip olan kişilere bu ilham perileri hiç uğramadan mı geçiverir? Ne yapıp edeceğiz de? daha yaratıcı düşünme misyonuna, vizyonuna sahip olacağız. Hadi bu iki araştırmanın sonuçlarını size için derledim bugün. Onlara bir bakalım. Bir, bir kere sanat ya da üretkenlik dediğimiz. Bu arada sanat olmasına gerek yok. Ben böyle geniş bir e, terim olarak aldım ama herhangi bir işe üretkenlik tozu serpmekten bahsediyorum. Yani yaptığınız o kahveyi farklı sunduğunuzda, mesleğinizi biraz daha farklı icra etmeye çalıştığınızda, yeni bir şey söylemeye çalıştığınızda o ee, konfor alanınızdan çıkıp da rahatınızı bozup ben de vardım burada ben de geçtim buradan demek için hepimizin ortak bir şansı olduğunu söylüyorlar bu araştırmacılar. Ee, üretkenlik ya da yüksek motivasyon ya da aslında yaratıcı bir kişiliğe sahip olma meselesi asla ve asla herhangi bir meslek grubunun tek elinde değil. Sadece düşünme biçimimizi, e, zihnimizin o dalgalanmalarını ona göre hazırlamak ve her an fırsatlara açık olmak, parçaları birleştirmeye çalışmanın çok değerli olduğunu söylüyorlar. İkinciye bakalım. Bir yandan da şunu da söylemek lazım. İnsanlık var olduğu süre boyunca her zaman adaptasyon becerisi çok yüksek olmuştur. Bu zaten Sinan hocamın hep bahsettiği belki evrimsel geçmişimizden kaynaklanıyor. Bizler avcı toplayıcı toplumlardan itibaren 15'er, 20'er kişilik o küçük topluluklarda, klanlarda yaşadığımızda o birbirimize muhtaçlığımız bizim farklı e, çözümler üretmemize sebep oldu. Bu yüzden biz zaten hep üretir haldeydik. Bugün zannediyoruz ki işte içinde yaşadığımız çağ biraz daha hızlı, biraz daha tüketime yönelik, biraz daha e, motivasyonumuzu çabuk kaybettiğimiz zamanlar e, o halde hani, üretecek, Söyleyecek yeni bir şey kalmamış gibi gözüküyor olabilir ama sizi temin edebilirim ki bin yıllar öteye gittiğimizden itibaren tüm insanlık tarihi her zaman bir çıkış yolu bulmuş ve her zaman krizlerden kendini yeniden inşa etmeyi başarmıştır. Bu yüzden lütfen dışarıya bu gözle bakın. İkinci özelliğe gelelim. Platon, Aristoteles aslında taklit olarak her zaman ürettiğimizi söylüyor değil mi? Antik Yunan'a kadar gittiğimizde bizler hep sosyal ve fiziksel çevremizden etkileniyoruz. Esinlenme ve çağrışım yoluyla yeniden ve yeniden bir şeyleri üretiyoruz. Ama şunu unutmayalım. Çevremizde neye bakarsak onu oluşturuyoruz aslında. Bu sebeple lütfen kimlerle vakit geçirdiğimiz, ne tarz kitaplar okuduğumuz, ne tür içerikler izlediğimiz bunlara dikkat edelim. Çünkü biz... İnsan olarak yani bir sosyal bir yapıda etkilenmelerimizin tümünü çevremizdeki yakın, orta düzey ya da uzak düzeydeki fiziksel ve sosyal etkileşimlerden alıyoruz. Bu sebeple nasıl bir ortamda ne üretmeye çalıştığımıza dikkat edelim. Çünkü zaman içinde bu yakınsama ilişkisiyle birlikte aslında karşılıklı etkilenme yani bizim etkilediğimiz bizi etkilemeye başlıyor. Lütfen sosyal çevrenizi ve fiziksel çevrenizi buna göre oluşturun. Çevrenizde hangi insanlar olacak, eliniz hangi kitaplara gidiyor, hangi influencerlar size fikir veriyor, hangi filozofların düşünceleriyle bugünü yorumlamaya çalışıyorsunuz. Bunun yaratıcı ya da üretici düşünce gücünde yine Gombert ve Eagleman'ın bütün çalışmaları tekrar tekrar altını çiziyor. Peki o halde üçüncü özelliğe gelelim. Bunun adına ben şöyle diyorum. Atölyenin ışığı açık kalsın. Tüm bilimsel araştırmalar, Yakın zamanda da neuroscience alanındaki tüm araştırmalar şöyle bir korelasyon kurdu. Üretkenlik ile yaratıcılık arasında çok yakın bir ilişki var. Yani şunu demeye çalışıyorum. Güzel bir pazar sabahı. Çimlerde oturmuş bir Newton hayal edin. Newton'un başına elma düştü. Ah, çekimi yasası dedi. Böyle bir hayal yani izlerken çok keyifli olurdu. Ama eğer Newton zaten uzun yıllardır çekimi yasasını veya benzer fiziksel işte kanunları çözmeye çalışmasaydı o fikir ona gelmeyecekti. Bizler ne kadar çok bir konu üzerinde konsantre olursak o konuya ne kadar çok emek verirsek orada yeşilleniyoruz, orada filizleniyoruz. Lütfen buna çok dikkat edin. Nerede mesai harcadığımız bir sonraki üretimimizde kendini gösterecek. Bunu bilim insanları da yaşıyor, sanatçılar da yaşıyor. Herhangi bir beyaz yakalı da yaşıyor, bir öğrenci de yaşıyor, ev hanımı da yaşıyor. Yani atölyenin ışığı açık kalsın ne demek biliyor musunuz? Üretmeye devam. Üretmediğinizde bile üretirsiniz. Çünkü arkada zaten o bilinç e, altı düzeyde de çalışmaya devam eder zihin parçaları birleştirmeye devam eder. Bu yüzden lütfen ışığını kapatıp, odayı kapatıp da böyle uzun süre kendinizi soğutmayın derim. Ee, özellikle de e, bu yaratıcı işler yapan kişilerde istikrarın hep çok önemli olduğunu söylemek lazım. İşte eli soğuyan bir yazar, mızrağı eli soğuyan bir kanun sanatçısı e, veya bir süredir yeni bir şey yapmaktan çekinen herhangi bir öğrenci çok üşenir, çok korkar, tekrar onu bir daha bir daha inşa etmek ona çok ürkütücü gelir. Bu arayı vermeyin, o ışığı kapatmayın, o odadan uzaklaşmayın. Her zaman aklınızın bir yerinde yeni fikirlerin doğacağı o pazar günü o çimdeki nevitanın yürüyüş yolu aklınıza gelsin olur mu? Haydi son özelliğe bakalım. Dördüncü özellik. Sokrates ne diyordum? Sorgulanmayan bir hayat yaşamaya değmez. Sosyolojik açıdan baktığımız zaman aslında eğitim sosyologları çokça var olan sıkıntıların, problemlerin, eğitimle ilgili problemlerin öğrencilerin merak etmeyi bıraktığı hocaların da kendini çok fazla tekrar etmeye başladı ve yeni bir şey sunmamaya başladığını ortaya çıktığını söylüyorum. Öğrenci sisteme kızgın, hoca sisteme kızgın, sistem sisteme kızgın. Böyle bir neredeyse dar boğaza geçiyoruz. Son yapılan araştırmalar, Milliyetin Bakanlığı'nın yayınladığı bir araştırma bu. bir bölümde ayrıca bahsetmek isterim. Sosyal ve duygusal zekanın gelişimi ile alakalı. 10 yaşında ve 15 yaşında farklı çocukları, gençleri, ergenleri aldıkları bir farklı farklı Sabit, sabit tuttukları testler var. İnanın 8-10 yaşında çok daha yaratıcıyız. Çünkü henüz orada merak duygumuz, sorgulama duygumuz, kuşku duygumuza henüz zarar gelmemiş. Yaşımız ilerledikçe bunun ater soruantılı olarak yaş büyüyor, merak, kuşku, sorgulama azalıyor. Bu öğrenmeye de çıktı olarak aslında zarar veren bir konu. Bu sebeple belki bizim bundan 2000-3000 sene önce yaşayan o filozoflara bir daha dönüp sorgulanmayan bir hayatın boşa gideceği fikrini yeniden üzerine düşünmemiz lazım. Bu sebeple özetle şunu söyleyeyim. Bugün birkaç farklı çalışmadan bahsettim size. E, gözlem her zaman çok iyi bir araştırma metodudur. Yapılan görüşmeler keza aynı şekilde. Çünkü bize bir odak belirler. Daha iyi meselenin özüne inmemizi ve daha iyi fikir sahibi olmamızı sağlar şöyle özetleyelim ilham genelde bekleyerek gelmez ve ilham için beklediğiniz gün aslında her zaman bugündür bu videoyu ne zaman izlersiniz bilmem biz böyle 2022 başları gibi çekiyoruz yeni yıl yeni kararlar yeni motivasyonlar hepimizin defterleri dolu ne zaman izlersiniz hangi şartlarda izlersiniz bilmiyorum Lütfen harekete geçmek için beklemeyin. İlham için beklediğiniz gün bugün olsun. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hadi yorumlarda buluşalım. Eyvallah kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.